0: 切尔诺贝利的午夜，作者亚当·希金博等，由鲁伊翻译，释了我讲。一百四十公里之外。核电厂事故的细节开始渗入肌肤，消息通过人们的口口相传而扩散。这些消息出自那些卑鄙的敌台：英国广播公司 （BBC）、瑞典广播电台 （Radio Sweden） 和美国之声 （Voice of America） 向苏联境内广播的俄语节目。也来自那些克格勃鞭长莫及之处，一波又一波的谣言随之而来的紧张焦虑，令整个城市动荡不安。内务部 MVD 内务部的雨情监控部门报上来的民间对事故伤亡人数和空气、水源污染的猜测，到了荒唐离谱的地步。一位情报人员听见某个出租司机天花乱坠地说：“普里皮亚继承蔬菜是一片混乱，暴徒四处抢劫，甚至连政府军队也无法控制。据说一位政府部长也在遇难之列，怀孕的女性被迫引产。第聂涅伯河已经完全被放射性污染。苏联当局仍在向公众信誓旦旦地保证。”核电厂的威胁局限于30公里半径内，但基辅的街道已经连续几天都在释放伽马辐射，来自反应堆的放射性坠尘中的热离子，慢慢的融入沥青路面。乌克兰共产党领导人谢尔比茨基知道，城里的辐射剂量水平已经急剧增长，第聂伯河流域。水体中的放射性碘也已经达到了正常值的一千倍。与此同时，乌克兰克格勃的负责人发出警告说，莫斯科和基辅电视台广播的事故伤亡人数彼此矛盾，但他的同事却在如何以及何时告知公众的问题上拖拖拉拉。5月6日，星期二。也就是危机发生十日之后，乌克兰卫生部长在当地广播台和电视上出现，警告基辅市民采取措施防范辐射，留在室内，关闭窗户，避免饮用井水。然而那时流言已经传遍，说是党内高官都已经悄悄将自己的子女、孙辈送到了安全的少先队营地和南方的疗养院。几天前，在一家位于基辅市中心、经常有乌克兰中央委员会成员光顾的药店，医生兼作家尤里·希尔巴克发现，一群显然日子过得不错的退休人员排起了长队，静静地等待购买稳定碘片。更糟糕的是，关于核电厂可能发生致命的二次爆炸，政府已经秘密制定了全程疏散预案的谣言也传了出来。许多人知道，苏联政府发布的那些官方保证不过是空洞的政治宣传而已。那天晚上，火车站前人潮汹涌，数千人试图逃离这个城市。为了保住位置，排队买票的人晚上就睡在火车站大厅中。苏联的内部护照制度使得绝大多数公民在没有充分理由的情况下无法离开自己的户口登记区，于是许多工人忙着申请度假，一些人在遭到拒绝后，索性破釜沉舟地辞掉了工作。一辆接一辆的橘黄色街道清扫车很快出现了，开始不间断的清扫城市街道的。热放射性坠沉。城里的银行外面也开始涌满了人。一些银行刚开门几小时就不得不停止营业，还有一些则设下了每人只能取一百卢布的限额。到下午，许多银行的现金都被取光了。药房里的稳定碘片卖光后，人们开始喝本来只能当成外用消毒剂的碘酒，结果把喉咙都烧伤了。酒类专营商店外面的队伍长度增加到了以往的四倍，挤满了那些指望红酒和伏特加可以帮助自己抵抗放射性的人。乌克兰卫生部副部长不得不出来发表声明：“酒精有助于防射辐射，纯属于不实谣言。”到星期三的时候，紧张万分的基辅人开始成群疯抢出城的车票。自从1941年德军发动闪电战向东突进以来，还从来没有过如此多的人试图逃离。在火车站人群中，不分男女，个个手里都攥着一大把卢布，直接往列车员的手中塞钱。四人座的隔间中塞进了十个人，甚至有人爬到了行李架上。另外的一些人则试着从公路逃离。基辅城南边的道路挤得水泄不通，在一天之中就有。两万人开车或坐巴士离开。政府在机场增设航班，并将从基辅开到莫斯科的火车班次增加了一倍。身在莫斯科的西方记者目睹一节节装满无人陪同孩童的车厢开进车站，那些孩子双眼圆睁，鼻子都在车窗玻璃上压平了。他们的亲戚朋友在站台上焦急的。等候着他们，担心发生大规模的恐慌，对核电厂酝酿中的危机心知肚明的乌克兰总理开始考虑有组织的疏散城中的每一个儿童，但切尔诺贝利的政府委员会并没有就这事发布任何指示。乌克兰共和国的党政高官也都不愿意为采取如此激烈的措施而承担责任。只要走出这一步，就不可能隐瞒和压制相关消息，这等于向整个世界大声宣告，局势已经恶化到令人恐怖的地步。这位总理需要专家建议，他请求克里姆林宫的辐射医学专家列昂尼德·伊雷因和气象学主管官员尤里·伊斯拉埃尔赶到基辅提供紧急咨询，在莫斯科。来自国际原子能机构的事实核查团队成员，包括总干事、瑞典前外交官汉斯·尤里克斯和美国的核安全主管莫雷斯·罗森，已经得到亲自参观核电厂的批准，成为苏联以外第一批得以访问事故现场的官方人士。他们将于5月8日星期四飞往基辅。维利霍夫听到这个消息，惊呆了。这位院士请求副总理希拉耶夫给戈尔巴乔夫捎个口信儿，告诉他这就是个污染肆意的大茅房，他们得做好爬过一座粪山的准备。直到星期四早上四点左右， 0 0 1走廊中阀门隔间的龙头才开始从辐射污水下方。露出来。副总理希拉耶夫坚持要求派人立即将其打开，但地下室密布着数公里长的管道，所有的阀门看起来都一模一样，四下一片漆黑，只有对这个狭窄、黑暗的房间中的管道网络极其了解的人，才有希望完成这一任务并全身而退。切尔诺贝利核电站的三名员工被选中执行这一任务，其中两人负责打开阀门，一人负责在万一意外时将他们护送出来。他们拿着发放的湿式潜水服，由乌克兰副总理亲自开车送到核电厂。他们手里紧抓着扳手和手电筒，胸口别着铅笔似的辐射剂，淌着。及脚踝的污水走进了四号机组和三号机组共用的地下室。核电厂值班总经理鲍里斯巴拉诺夫走在最前头，后面跟着两位工程师亚历科谢阿纳年科和瓦列里别斯帕洛夫，在楼梯间中向负三层走去时。巴勒诺夫停下来，测量了一下四号机组下方走廊中的读数。他将 DP 杠五辐射剂的伸缩臂拉到最长，将传感器探入黑暗中。辐射剂马上全方位报表。没什么好说的了，快走！三个人跑了起来。一位工程师边跑边忍不住向后看了一眼。他瞥见一个巨大的、混着一团团混凝土碎块的黑色锥形物，那是从上方残破的建筑漏进走廊的。他的舌头刺痛，一股液体辐射分解的金属味道向下通向001走廊入口的路线，之前已经有一位放射剂量。测量师拿着 DP 杠五辐射仪考察过一次，他的最后读数是在走廊的水面上直接测取的。在那以后，地下室依然是一个危险的神秘所在，没人知道里面到底有多少水，也不知道再往里面深入的话，放射性到底会变得多强。在这条通道中，每多待一会儿。辐射暴露都会激增，每一秒都是生死攸关。当两位工程师走进去时，巴哈诺夫为他们把风。整个空间一片寂静，甚为诡异。彩水前进时发出的声响被低矮的天花板反弹回荡不绝，他们耳朵听到的是自己努力透过潮湿的花瓣面具呼吸的喘息声，但他们随即发现，水如今紧及脚踝，而且找到了一根与地面齐平、半径极大、粗到足以让人在上面行走的管道。阀门本身完好无损，而且标识清晰可见。四 G T 杠21四 G T 杠22轻而易举的。被打开了。没过多久，阿纳年科便察觉到头上一牙齿传来咕噜噜的水声。5月8日拂晓，反应堆下方发生第二次浩劫性爆炸的及时危险已经排除。很快，一位穿着便服的军官在掩体中找到了正在当值的驼鹿。茨波洛夫斯基递给他一个来自政府委员会的信，里面有一千卢布现金。院士们因排空溢压池的水而如释重负的情绪，并没有维持多久。尽管战士和工程师们的努力阻止了后果可能不堪设想的蒸汽爆炸，但对于地下水位的威胁。还是在继续存在，而且科学家们担心中国综合症恐怕会因此而变得更厉害。一些估测结果现在表明，如果四号机组地基被熔穿，炽热的燃料可能会深入地底三公里处才停下来。来自基辅的地铁建筑工人已经开始向反应堆的方向钻孔，希望用液氮冻住土壤。但大雨、灰尘、高放射性瓦砾令他们力不从心，进度缓慢。他们屡屡遇到核电厂蓝图上没有标记出来的巨大地下障碍物，比如核电站制造过程中使用的起重机的机座。珍贵的钻头也遇阻折断，他们不得不停下来，在更深处从头开始。与此同时，希拉耶夫下了命令，开始向蒸汽溢压池泵入氮气，同时向地下室派入更多人手。等到水排空后，立即用液氮混凝土将其填充。到这个周末，中央政治局已经采取迄今为止最无奈的举措。据报道，苏联外交官接触了西德的首要核工业组织——德国原子能论坛，请求援助。苏联大使馆没有提供需要处理问题的任何细节，但表示他们迫切需要得到关于如何对付某些极度高温可能融穿核电厂底部的东西的指导意见。在莫斯科城外的实验室中，维利霍夫手下的科学家继续昼夜无休地研究融化二氧化铀的各种特性。来自中央政治局的指示要求他们做出。堆芯熔毁最保守的后果预测。物理学家们和两组数学家齐头并进，数学家没日没夜坐在计算机旁边演算物理学的理论。完整的演算一遍整个实验算法需要十到十四个小时，因此每个数学家旁边都坐着一位同事，在他犯错误的时候予以纠正，或是在瞌睡的时候将他会叫醒。只有两组计算结果完全一致时，他们才对自己的结论抱有信心。他们被得到的那些结果惊呆了。如果融化的燃料扩散到一个足够大的区域，形成一个不到十厘米厚的燃料层，它们便会迅速冷却，失去融化土壤或混凝土的能力，最终停止移动，自行固化。但他们也发现，这些从融化的反应堆堆芯中不断流出的新成分——二氧化铀、混合砂、锆和铅后。形成的一种人造放射性岩浆会表现出某些难以预料的行为。如果从上方加以覆盖，比如附以数千厘米的液态混凝土，放射衰变的热量就会被困住。但这种放射性岩浆可能会以更快的速度向下融去。此外，尽管在理论上使用一系列。管道冻住、融化燃料下方的土层，可以阻止其继续前进，但计算机模型却显示，只有在严格的条件限制下，这种办法才能凑效。如果冷却管道彼此之间的距离超过四厘米，放射性岩浆就会化作几条火舌继续在管道之间的空间烧下去，随后在管道的另一端。合并为一体，像是某种原始却潜力十足的新生命体，继续无休止地向地下烧去。科学家们意识到，那些地铁工程师的行动注定只能以失败告终，而试图用混凝土填充溢压池的行动也必须被立刻终止。这些科学家不再视自己为身处纯。物。物理象牙塔两耳不闻窗外事的书呆子，而是挺身立在切尔诺贝利一群无知蠢货和一场全球浩劫之间的唯一力量。将点阵打印机打印出来，计算机模拟结果塞入行李箱。实验室负责人维亚切斯拉夫·皮什米尼坐上最近的一班飞机，一架雅克四零行政专机。赶往基辅。五月八日星期日早上，就在四号反应堆下方蒸汽溢牙齿的水排空几小时后，国际原子能机构的汉斯·布里克斯和莫里斯·罗森从莫斯科动身前往切尔诺贝利核电站。他们在基辅机场与叶夫根尼·维利霍夫会面，然后一起乘坐直升机向西北方向飞去。机舱中很热，穿着绿色防护服的他们全都是汗流浃背。核电厂越来越近。在美国核工业部门有多年行政管理经验的罗森问维利霍夫：“他应当将自己的辐射剂设在哪个打？一百左右吧。好”“毫伦琴？不，伦琴。”罗森露出不安的神情。他的设备并不是为如此高的辐射暴露而设计的。但维利霍夫安抚他说：“不会有什么问题。”他自己的苏制辐射剂轻而易举就能测量这一档的辐射。此外，这条航线他每天都会飞一次。这位院士并没有告诉他的美国同行的是，他对核电厂周围的辐射水平事实上所知甚少。维利霍夫尤其迷惑不解的是，为什么在他们离开四号机组时，辐射水平没有按预计情况马上下降，而是选择了一条违反平方反比定律的缓缓降落轨迹。后来他才发现，在每次飞行中，他他和他的科学家同伴都暴露于极其强大的伽马辐射场中，他们不仅来自下方的反应堆。还来自散落于通风烟筒平台上的数十块燃料碎片。不过，利维霍夫有理由保持乐观。在经历了这么多之后，尽管阻止反对下方熔毁的殊死搏斗仍在进行，逸入空气中的放射性核素水平却已经突然开始下降，和他们在五天前开始激增时一样。幅度巨大，难以解释。四号反应堆开始进入视野，罗森和布里克斯能够看见一道青烟从废墟中袅袅飘出。放射性元素释放水平虽然仍很高，但在渐渐归零。而石墨大火也显然已经完全熄灭，反应堆表面的温度急剧下降。从2000摄氏度降到了只有300度。尽管苏联科学家无法理解为什么会这样，但至少从表面上看，危机开始十三天后，或许终于要结束了。即便如此，罗森依然不想冒险。当直升机飞到离反应堆还有800米远的时候，维利霍夫问：“要不要再飞近一些？”“不了。”我在这就能看得很清楚了。在第二天举行的莫斯科新闻发布会上，罗森对记者说：“石墨大火已经熄灭，而他们在直升机上测量的数值也表明，那里的放射性已经相对很小。他很自信，不会再有堆芯熔毁的风险，局势已经稳定。”我可以说，一群很有能力、非常非常有能力的苏联专家正在现场工作，他们胸有成竹，此时此刻正各司其职。五月十一日，星期天，莫斯科中央电视台播出了来自30公里半径切尔诺贝利隔离区的第一条报道。其中包括一段视频，视频中出现了在路障旁边叫停车辆的戴面具的警察、废弃的房屋以及用塑料布封起来的井口。在城中心政府委员会总部大楼的楼上，维利霍夫和副总理希拉耶夫接受了采访。这是一间响着回音的会议室。希拉耶夫坐在列宁向下的办公室后，被一群身着白衣、手拿地图、笔记本、彼此交谈的技术人员围在中间。虽然看起来有些苍白，但十分开心。我们今天已经得出结论，主要的还是最大的威胁已经消除了。他从一叠反应堆的航拍的照片中剪出一张当天拍摄的图像，说：“这是最新的图片，大家可以看到，其中显示出完全平静的状态，看不见烟雾，显然也没有发光点。”这件事当然已经成为历史。外界所推测的那些情况，尤其是西方资本主义股报纸大肆张扬的那种迫在眉睫的末日浩劫，已经不再是一种危险。我们确信，危险已经过去了。回到莫斯科，理论物理学家们继续坚持，仍在四号反应堆的某个深处流动的融化。放射性岩浆依然是一种可怕的威胁，但对于他们的发现存在十分激烈的不同意见。库尔恰托夫研究所和中型机械制造部的原子能专家认为，这只不过是一群缺乏核反应堆实际操作经验的学院派在指手画脚、妄发议论。他们宣称，几乎可以确定放射性岩浆会在熔穿。四号机组地下室层前停下来，离烧毁整栋建筑物最下层的地基还有很远一段距离，而且这些理论学家自己也同意这种情形事实上最可能出现，虽然不能保证必然出现。他们计算得出，一团球形的放射性岩浆可以。烧穿反应堆下方所有四层 1.8 米厚的强化混凝土地面，而到达欧洲第四大河流的地下水位的几率也高达十分之一。在这些理论物理学家提交的正式报告中，他们建议只有一个。需要在人类能够想象的最危险条件下施工的极大胆的建筑项目，能够绝对保证中国综合症不会出现。他们推荐在四号机组下方深挖一个五米高、三十米见方的空间，在其中安装一台专门定制的巨型水冷热交换器。对土壤进行冷却，对融化的放射性岩浆进行中途拦截。为了说明他们所面临的巨大威胁，实验室负责人普什米尼前往莫斯科中型机械制造总部开会时，带上了一大块在实验中被融化的混凝土，一个变形的二氧化铀芯块仍深嵌其中。中型机械制造部的建筑工程负责人显然不需要更多证据来说服，盖吧。